0: Passam 15 minutos da UMA. Vamos conhecer os temas em destaque no Portugal em Direto de hoje.
1: Os fruticultores da região oeste dizem que a seca já provocou vários milhões de euros de prejuízo nas culturas da pera rocha e da maçã. Há dois meses de reabrir portas, depois de mais de quatro anos em obras, foi apresentada esta manhã a marca Bolhão, o emblemático mercado reabre em meados de setembro. Hoje foi dia de voltar a entrar num espaço que é um dos símbolos emblemáticos do Porto. Esta sexta-feira ligamos o GPS da Cultura. Marta Mestre, diretora artística do Centro Internacional das Artes José Guimarães e António Reves, diretor do grupo de teatro Lendas de Encantar vão dar-nos sugestões daquilo que vale a pena ver e ouvir nas programações culturais de norte a sul do país. Vamos ainda de copo na mão até ao Guarda Wine Fest, o novo projeto de promoção de vinhos e do território decorre de hoje até domingo para além de vinhos, há gastronomia e concertos.
0: Vai ser assim o Portugal em Direto, numa edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Ao contrário dos últimos dias, a região norte é hoje a mais afetada no mapa dos incêndios. Acabamos de ouvir isso mesmo no noticiário da Uma da Tarde, aqui na Antena 1. Os fogos ativos com mais meios destacados localizam-se nos municípios de Baião, no distrito do Porto e de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo. Bom, mas nos últimos dias a região centro foi de facto a mais castigada, é em Pombal e Ancião. As pessoas continuam preocupadas com a possibilidade de o fogo voltar e há quem não perceba como é que as casas sobreviveram. No terreno, na terra queimada, continuam operacionais. Diana Craveira agora aqui em direto a combater pequenos focos que vão surgindo.
2: São pequenos focos que não deixam descansar os bombeiros que estão uh, no terreno. Uh, na zona do Barrocal, o Conselho de Pombal, por agora já não há fogo, mas as pessoas continuam inquietas porque ainda há muito mato por haver e o fogo pode voltar. Foi onde estive esta manhã. As pessoas contaram que o que lhes valeu foi os bombeiros, a rápida resposta dos bombeiros e terem também a terra amanhada e os terrenos limpos à volta das casas. Depois, no caminho que fiz desde Barrocal, no Conselho de Pombal até aqui Ancião, pelo caminho apanhei também muitas pessoas chateadas com os bombeiros. Eles disseram que não estiveram lá para os ajudar, mas também não me quiseram contar a história do que aconteceu aos microfones. Aqui em Anselhão, na pequena localidade de Marquinho, que até quarta-feira estava toda pintada de verde, neste momento o que vemos é apenas a cor castanha e preta, com toda a terra queimada. As pessoas ficaram muito, muito admiradas com a intensidade que o fogo teve, com muito vento a atingir esta zona, mas ficam admiradas porque as casas conseguiram sobreviver. Houve apenas um anexo de um uh, imigrante que veio do Reino Unido e construiu aqui casa há seis anos, que ficou triste porque ardeu o anexo e uma pequena cozinha que tinha mas está feliz porque pelo menos a casa em si, a habitação não ardeu. Por aqui na última hora há dois canaveres que têm andado a despejar água em pequenos sítios que ainda estão a arder e em quase todas as estradas o cenário é sempre o mesmo. Só vejo alcatrão ladeado de terra queimada que ainda fumega e por aqui ora nos cruzamos com bombeiros, ora com empresas que estão a fazer a reposição da luz ou das comunicações que continuam a falhar muito e também muitos operacionais que estão a fazer o reconhecimento do terreno
1: e que vão apagando pequenos focos que insistem em não desaparecer. A repórter Diana Craveiro, aqui em direto, na terra que o fogo queimou na região centro e a prova de que as comunicações estão, de facto, a deixar marcas e a falhar muito, é esta, a Diana tinha enviado uma reportagem com testemunhos das populações desta região, só que não chegou. Portanto, a internet está, de facto, com problemas e as comunicações estão muito difíceis na região centro e também presumo que noutras regiões do país devido aos fogos. A proteção civil contabiliza nesta altura 122 feridos até ao momento devido aos incêndios em Portugal, dois deles em estado grave. Há também dezenas de habitações destruídas, principalmente na região centro do país, como acabamos de ouvir por este relato da jornalista Antenum Diana Craveiro. A Confederação Nacional da Agricultura pediu hoje ao governo que acelere o apuramento dos prejuízos provocados pelos incêndios aos agricultores e às populações rurais, para que possam ser definidas
3: rapidamente medidas de apoio e indemnizações. Cláudia Aguiar Rodrigues. O país já estava numa situação de emergência há anos, que voltou a agravar-se com os incêndios. É o que defendo o responsável pela Confederação Nacional de Agricultores. João Diniz diz que declarar uma situação de contingência não chega.
4: O problema da seca com o problema dos altíssimos custos de produção. Os adubos, por exemplo, triplicaram de preço num ano o, o, o gás óleo duplicou de preço no ano, Entretanto, esta situação terrível que já se estava a viver, cai-lhe agora o flagelo dos incêndios e, portanto, é de facto necessário partir para medidas de emergência, de facto, e essas passam por a de indemnizações a fundo perdido.
3: Também porque João Diniz defende que os pequenos e médios agricultores têm sofrido décadas de injustiças ditadas pela política agrícola comum
4: agora temos milhares e milhares de hectares seguidos ou com produção florestal industrial, tanto monocultura estamos a falar de eucalipto e em algumas zonas ainda há pinhal e
3: portanto, um incêndio começa a e numa ponta e var 30, 30 mil hectares até acabar. É um cenário de devastação onde o governo sacudiu as responsabilidades.
4: Para sacudir a, a cinza do capote, como nós costumamos dizer, vir dizer que as pessoas é que não limpam, é que não há cadastro. As primeiras vítimas do flagelo, dos incêndios, são os agricultores, os pequenos e médios, e os pequenos e
3: médios produtores florestais, as populações rurais. A Confederação pede também o reforço dos meios de combate aos fogos e sublinha a necessidade de políticas que promovam o ordenamento florestal. Os pedidos da Confederação Nacional da Agricultura
1: para que possam ser definidas rapidamente medidas de apoio e indemnizações aos agricultores e também às populações rurais. Os agricultores da região oeste deitam as mãos à cabeça, literalmente. Dizem que a seca e as elevadíssimas temperaturas já provocaram uma quebra entre 40 a 50 mil toneladas na produção de pera e de maçã. Contas feitas, João Ramalhinho, isso, isso representa muitos milhões de euros de prejuízos.
5: Há um mês da colheita, fruta queimada. As altas temperaturas tiveram impacto também no calibre da pera rocha e da maçã do oeste. Como refere, Domingos dos Santos, agricultor e presidente da cooperativa Fruto Oeste.
0: Estima-se já na ordem dos 10% de fruta que já está queimada. O outro estrago destas altas temperaturas que ainda não conseguimos avaliar é perceber o tempo que as árvores agora vão ter para recuperar deste golpe de calor, que entram em stress hídrico, portanto as plantas que estão 24 sobre 24 horas numa situação de stress. De temperatura. Eu temo que possamos ir a uma quebra de, de, do potencial produtivo que estava neste momento do ano, mas se calhar na ordem pode ir até os 30%. É associado, ou seja, é os estragos do escaldão, mais a fruta que não vai crescer, não vai ter o tamanho suficiente, o calibre suficiente, e vamos ter frutos mais pequenos, com menos peso, menos quantidade.
5: Uma quebra na produção de 40 a 50 mil toneladas.
0: O que os produtores têm que fazer agora é deitar aqueles frutos todos ao chão, que é para não estarem a, a competir com os outros frutos, para eles verem se, se voltam a crescer. Estamos a falar de 450 mil toneladas. Que
5: se perderam. Se perderam. Os fruticultores do Oeste estão numa situação muito, muito complicada. Domingos dos Santos, presidente da Fruta Oeste, fala em milhões de euros de prejuízos para quem tem pomares de maçã e pera rocha.
6: Entre
0: peras e maçãs, muitos milhões de euros de prejuízo. Eu atrevo a dizer aqui que andamos muito perto dos 100 milhões de euros de
5: prejuízo. Há agricultores que estão numa situação muito complicada.
0: Mas muito complicada. É que nós viemos num ano em que tem um aumento muito grande dos custos dos fatores de produção, um aumento muito grande da energia, dos combustíveis. No caso das peras e das maçãs, ainda não conseguimos refletir o preço de venda aos consumidores. Esperamos que na próxima campanha já se consiga alguma coisa. E, de repente, temos estes prejuízos tão significativos.
5: Domingos dos Santos diz que, face às alterações climáticas... O que se verificou este ano vai repetir-se noutras colheitas, por isso para a necessidade de um plano hidrológico mais eficiente no Oeste e mais reservas de água.
0: Para rega. é que se chamas de rega, era preciso, por exemplo, nós precisamos ter aqui muito mais água, era preciso um plano de hidrológico muito mais eficiente aqui no Oeste, a ter mais água disponível para regar mais as plantas, era preciso os seguros terem mais efetivos, os seguros de colheitas.
5: Forticultores do Oeste com grandes prejuízos na sequência da seca e das altas temperaturas que afetaram profundamente a produção de pera rocha e maçã. E são muitos
1: milhões de euros de prejuízo nas culturas da pera rocha e da maçã na região oeste. Em Fernão Ferro, o Conselho do Seixal, a população está sem água desde as seis da manhã devido a atos de vandalismo no posto de transformação de energia do Centro Distribuidor de Água. Cerca de 17 mil pessoas afetadas, estão afetadas, segundo o presidente da Junta de Freguesia, Rui Pereira. Numa nota enviada à Antenum, a Câmara Municipal do Seixal sublinha que já comunicou a situação às autoridades de segurança para que se identifiquem os responsáveis pelos atos de vandalismo que levaram então à interrupção no abastecimento de água na freguesia de Furnão Ferro e Pinhal dos Frades, na freguesia de Arrentela. Recordo que a situação ainda não está resolvida em tons de branco-cinza. O novo bolhão recupera a... Não, vamos agora ouvir uh, a reportagem da jornalista uh, Isabel Cunha. Esta sim, precisamente há dois meses da reabertura das portas do emblemático mercado do bolhão. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, apresentou esta manhã a marca bolhão. As obras de reabilitação do espaço começaram em 2018. Na altura, muitos comerciantes despediram-se para sempre do edifício. Outros mudaram-se para um espaço temporário num centro comercial, enquanto decorre os trabalhos. Em setembro, Isabel Cunha, agora sim, começa um novo capítulo na história do mercado que não deixa ninguém indiferente. Vamos ouvir a reportagem da jornalista Isabel Cunha. Em tons de branco-cinza, o novo
7: bolhão recupera a cor original de 1914 que reproduziu o granito portuense exposto ao sol. Em várias paredes foi possível recuperar os azulejos originais. E há outros traços do mercado do início do século que foram resgatados, revela
8: o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Havia muitas destas coisas que nós estamos agora a ver que já, já não estavam cá. Os florões não estavam havia um conjunto de peças, por exemplo, nestes telhados que veio à nossa volta que tinham desaparecido, é um pouco aquela coisa de trabalhar em cima de um relógio da caixa do relógio, mas dentro, o que se mete dentro do relógio, são coisas mais modernas, mais contemporâneas mais adequadas. Desde logo a Cava Logística que vai permitir
7: acabar com as cargas e descargas à porta do bolhão, mas também os elevadores e as bancas com equipamentos modernos que vão ser entregues aos 91 comerciantes. Os 10 restaurantes que ficam no piso superior são todos de pequenos empresários e nos contratos está a obrigação de se abastecerem no mercado. Entre as duas fachadas do piso da restauração, nas desceu uma ponte que passou a ser uma nova rua da cidade do
8: Porto. É uma ligação entre a Rua Alexandre Braga e a Rua da Bandeira. Esta passagem não existia, vai dar muito maior transparência ao mercado, vai trazer aqui gente, vai libertar um pouco as ruas circundantes, que têm passeios muito estreitos, como sabem. E, portanto, acho que é uma, uma grande solução também, e foi muito bem pensado pelo arquiteto em termos daquilo que é um mercado que foi praça, na praça também passavam pessoas que não vinham ao mercado.
7: O arquiteto responsável pelo projeto de recuperação, Nuno Lopes, destaca o espaço que foi ganho no piso dos frescos com a reorganização das bancas. Estas duas
4: praças que o mercado ganhou, seja ao fundo da escadaria central, ou seja, isto é um palco natural para as atividades que o gabinete do mercado do Bulhão vai desenvolver, ele, está, ele, ele não existia porque as barracas iniciavam mais próximo da escada e a Praça Formosa foi criada junto à Porta Sul e que vai ser também fundamental para outros eventos. O Bulhão é para sempre, o nome
7: da campanha lançada pela Câmara do Porto está nas ruas da cidade, a marca símbolo da Invicta começa agora a contagem de crescente para a reabertura.
1: O emblemático, o mercado, reabre em meados de setembro e hoje foi dia de voltar a entrar num espaço que é um dos símbolos emblemáticos do Porto.
4: Nas ruas de Lisboa vai ser possível conhecer a África. Dá-nos um exemplo, Arlinda Brandão.
9: É no final da rua do Poço dos Negros que o fado dançado vai ter uma estátua porque remonta às origens da cultura africana em Lisboa.
1: Uma da tarde, 29 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Um sarau solidário que tem como objetivo ajudar crianças com autismo. É a proposta da Associação Cultural de Matosinhos, do passado ao futuro, que amanhã abre as portas do Cine Teatro Constantino Neri, um espetáculo que vai incluir, por exemplo, artistas como o Duo Oxalá, a Hora de Teatro e a Escola de Balé Eu Danço. O presidente da associação, Jorge González Esteves, apela à entrega de bens alimentares a todos aqueles que quiserem assistir ao Serau e adianta os critérios que nortearam a aposta feita este ano. A escolhida foi a Associação Rumo à Vida.
0: Foi a União de Freguesias de Saba, Sra. Dora Média em Festa que nos indicou o Rumo à Vida, que é uma, uma associação que ajuda uh, alguns miúdos com autismo. A associação uh, pede a alguns uh, músicos, artistas, vários artistas do Conselho para colaborarem neste sarau. Uh, a Câmara Municipal de Desenhos cede-nos o Teatro Constantino Neri e não há uh, valores uh, de entrada. Portanto, é essa associação a quem vamos distribuir dias dos quais são os géneros que mais precisam. E nós pedimos às pessoas para levarem, não dinheiro, não aumentarem dinheiro, mas uma entrada em artigos que, que façam falta a essa associação.
1: Um sarau que se realiza todos os anos, este ano, com entrada gratuita, mas com esse apelo para a entrega de bens alimentares ou roupas para doar à associação Rumo à Vida, que trabalha com crianças autistas. É um autêntico corrupio em faro com a chegada de motociclistas para a concentração organizada pelo Motoclube. Depois das dúvidas quanto à realização deste evento, que este ano chega à edição 40, limitar as entradas no recinto é uma hipótese numa altura em que no terreno já estão 15 mil motociclistas em festa, como nos mostra a reportagem da jornalista Cristina Santos.
10: Olá, boa tarde. Mira, venimos! Desde há amigos de Valladolid.
11: As vozes estão aquecidas. 800 quilómetros de viagem depois, desde Valladolid, em Espanha, até Faro. Alberto está numa roda com mais meia dúzia de amigos, improvisa-se música e fala-se de amor.
10: Essência pura. Venimos solos e nos encontramos com muita gente. Há algo especial neste sítio que não se encontra outro lado.
11: Alberto está à margem das dúvidas que ameaçaram esta concentração. Armando Serra, do Motoclube de Faro, admite que a organização possa vir a limitar as inscrições para entrar no recinto.
8: Vamos uh, ter muita atenção às condições do terreno, uh, em termos de segurança e de acampamento. Uh, logo que as condições consideremos que não estejam as, as necessárias, nós vamos, uh, vamos acabar com as inscrições. Isto, acabar com as questões, é a maneira de dizer, vamos limitar, vamos tentar informar as pessoas para que as medidas de segurança se mantenham aquelas que a gente entende necessárias.
11: Em causa, o estado de contingência que impõe várias medidas por causa do risco de incêndio. Também devido a esse risco, o Motoclube de Faro tem um sistema interno de segurança contra fogos.
8: Com uma série de bombas e mangueiras em carga, além dos 460 bombeiros que temos profissionais a trabalhar conosco, viaturas em permanência... Carros, vias arregadas, todo, todo o perímetro está a ser regado constantemente, todas as árvores estão a ser umedecidas para que vai aumentar o nível de umidade e assim tentar que, que o fogo não chegue cá.
11: Do dispositivo fazem parte cerca de 60 bombeiros do próprio Motoclube, bombeiros que já ajudaram a apagar algumas chamas fora do. Do terreno da concentração, como explica Armando Serra.
8: Já fizeram umas atuazinhas por coincidência e por acaso fora do terreno para ajudar umas quantas pessoas que não sabem quem é que ajudamos.
11: Carlos Santos, há mais de 30 anos que participa na concentração de Faro. Depois das dúvidas sobre a concentração, agora está mais otimista.
8: Espero mais que o que spray há dois dias atrás. As coisas estão mais calmas devido à questão dos incêndios e daí que. Esperamos que as coisas corram bem e que não haja mais tentativas de incêndio.
11: Pelos palcos do recinto, destaque para o chutes e pontapés e a namora. A concentração, número 40, termina no domingo com o tradicional desfile pelas ruas de Faro.
1: A reportagem da jornalista Cristina Santos é uma festa, um corrupio em Faro. No terreno já estão 15 mil motociclistas para participarem nesta concentração organizada pelo motoclube. Há uma Lisboa africana que vai ser explicada nas ruas da capital com placas e esculturas. A iniciativa é de uma associação cultural, em parceria com a Câmara. Vão ser instaladas 20 placas em locais que marcam a presença africana, o Campo das Cebolas, os chafariz de El Rei, a Rua do Poço dos Negros, a Igreja de São Domingos ou a Praça do Rocio. A sinalética deverá ser colocada depois do verão. Vai integrar as visitas guiadas por estes espaços da memória. A repórter Arlinda Brandão leva-nos até esses locais com história.
9: É no final da rua do Poço dos Negros que o fado dançado vai ter uma estátua porque remonta às origens da cultura africana em Lisboa.
12: Será é, exatamente uma estátua que representa esta presença africana e esta dança. Podemos falar da Umbigada, é, sendo mais representativa das danças do Fado de Dançapa, deram várias: o Lundum, Modinha, Fofa. José
9: Lino Neves, da Associação Cultural e Juvenil Batotoieto, que faz o estudo de danças e músicas africanas em Portugal.
12: As pretarias, ou o, o Mocambo, que era onde moravam as populações uh, africanas. E, no fundo, eram os guetos onde estas comunidades estavam. Os mouros, eles próprios africanos, os mouros são pessoas africanas, mas com uma grande diversidade. E, portanto, essas pessoas já praticavam uns cantos parecidos. Nós, se formos aos países do Norte da África, existe música e o canto muito semelhante ao fado. O próprio woods é a origem da guitarra que se usa cá.
9: Esta associação presta apoio à comunidade imigrante e faz espetáculos de dança e percussão, incluindo o de fado dançado. E é quem está a pôr em prática este projeto para espalhar pelas ruas e praças de Lisboa 20 placas que contam histórias da presença africana na cidade.
12: São 20 placas, podiam ser muitas mais. No fundo, nós focamos nas mais importantes e naquelas que, o, que a verba disponível no projeto da Câmara Municipal de Lisboa, o projeto BIP-ZIP, que nos uh, financiou permitiam mas passamos um, por um pouco de tudo tanto a Lisboa das Colinas a Lisboa onde estas pessoas moravam a Lisboa Ribeirinha onde as pessoas uh, trabalhavam havia este comércio esta troca de, de conhecimento científico uh, a chegada de pessoas escravizadas e pessoas livres Uh, pois também uh, uh, as zonas de entretenimento
9: Da iniciativa fazem parte placas, uma estátua e um busto
12: Por exemplo, no, na rua do Poços Negros, se calhar teremos termos alguma informação sobre o que 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 era o local qual a importância do local para, para, para a cidade de Lisboa E qual é? As pessoas não batizadas, portanto, não podiam ser enterradas antigamente junto com as outras, junto às igrejas. E então eram, eram atiradas por uma vala.
9: José Lino Neves, da Associação Cultural e Juvenil, Batotoyeto, diz que a ideia é dinamizar o espaço e a memória histórica africana. Ali junto ao Rocio, o Largo de São Domingos é um local incontornável e onde vai ficar um busto.
12: Uma figura representativa do pai Paulino, mas que no fundo representa mais do que só o pai Paulino, porque é um busto um, numa tradicional posição que, um, é, do pensador africano, aquelas estátuas que nós costumamos ver, em que, em que as pessoas estão, estão com a mão no queixo. Era um, era um músico, um gaiteiro um pintor de Lisboa.
9: Ligado ao período da escravatura, o Chafariz del Rey também é um local assinalado.
12: Foi decretado a separação dos vários das várias torneiras, das várias bocas de água, em que umas eram para homens brancos, outras eram para mulheres brancas, outras eram para homens negros e outras eram para outras pessoas. Ou seja, ficou estratificado quem é que poderia ir a, a que boca de água para evitar eh, eh, situações que estavam-se a originar de conflitos.
9: No campo mártires da pátria, a homenagem é feita às mulheres africanas
12: e havia uma mulher que era a Fernanda do Val Andresa de Nascimento mais conhecida como Preta Fernanda em Lisboa e que toureava também ali no Campo Santana e que também terá uma, uma placa depois à volta dessa zona nós temos a Rua das Pretas também, que ainda existe.
9: Vão-se poder também encontrar placas identificativas sobre antigos mercados de escravos ou locais de encontro e comércio da comunidade africana.
12: Portanto, é Portugal um dos países pioneiros nestas, nestes contactos, mas eu julgo que a cidade de hoje em dia mostra bem o potencial que temos de... De diálogo.
9: Este é um projeto da Associação Batotoieto que quer contar a história da presença africana na capital que faz de Lisboa a cidade que é hoje.
1: E é esta Lisboa africana que vai ser explicada nas ruas da capital com 20 placas e esculturas. Vão ser três dias de copo na mão. De hoje até domingo, o Guarda Wine Fest, o um novo projeto de promoção de vinhos e do território, promete várias atividades. Gastronomia, vinhos, claro, concertos e experiências. Isto tudo na cidade mais alta do país, na Guarda. O objetivo é desafiar e acompanhar as conversas sobre o vinho, bem como o trabalho de dois conceituados chefes de cozinha. O repórter Jorge Esteves já espreitou a iniciativa.
10: A emblemática Alameda de Santo André já está equipada com os balcões que é onde estar ao dispor dos 40 produtores que vão estar representados. Por cima está uma cobertura em faixas de tecido que garante alguma sombra, a par com a frescura da água, tanto a que jorra no repuxo do Lago Central como a que corre da monumental fonte que encima o Largo. Vai estando tudo opostos para o primeiro Guarda Wine Fest, Três dias intensos, com o município da Guarda a assumir a sua capitalidade distrital, também pelos vinhos das três regiões vitivinícolas que o território integra. Como fez questão de evidenciar na sessão de apresentação do evento, Sérgio Costa, o Presidente da Câmara Municipal da Guarda.
0: Queremos também demonstrar ao país que, na região da Guarda, fazem-se efetivamente dos melhores vinhos do país, e por aqui me fico, poderia dizer do mundo também, porque nós temos a região do interior, temos três conselhos da região do Dão, que é fóruns de algodos, Gouveia e Ceia, e depois da região do Douro, temos a Meda, temos Vila Nova de Foscoa e temos Figueira Castelo Rodrigo. E isto é a nossa região, seja o nosso distrito, seja a nossa Cime, beira Serra da Estrela, e nós queremos revivar a memória às pessoas, que é a partir da guarda que efetivamente se faz economia também para esta vida. E em termos económicos, o vinho é tão importante e cada vez mais para o
10: nosso país. A cidade da Guarda acolhe a sede da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior e integra a nova rota dos vinhos, que se vai agora consolidando. O Guarda Winefest conta com a essência do vinho na produção e a revista de vinhos no apoio. E junta na organização o Município da Guarda com as Comissões Vitivinícolas Regionais da Beira Interior e do Dão, além do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Rodolfo Queiroz, o presidente da CVR da Beira Interior, explica o porquê, numa região vitivinícola que continua em crescendo, tanto em número de produtores como no reconhecimento da qualidade dos seus vinhos.
0: Poderão interrogar-se porque é que não, faz, não fazem um evento só da Beira Interior. Nós não moramos numa ilha, portanto, nós estamos aqui todos. Somos todos, naturalmente, que os vinhos do Dão e da Beira Interior, do Douro e do Alentejo, competem uns com os outros. Mas eu costumo dizer que se os meus vizinhos forem todos ricos, eu estou mais próximo de ser rico. E, portanto, se os meus vizinhos forem exigentes, nós também temos que ser exigentes. E é isso que nós fazemos. Se calhar há 15 anos atrás não tínhamos a capacidade aqui na Veira Interior de fazer este evento porque se calhar os nossos vinhos ainda não estariam no patamar que se
10: O guarda Winefest abre logo às 18 horas com a Ministra da Agricultura a juntar-se no brinde a este território vitivinícola.
1: Está prometido três dias na guarda a celebrar os vinhos e o território. Amanhã, quem passar na Praça dos Leões, na Baixa do Porto, junto à Reitoria da Universidade, é capaz de ouvir o piano tocar sem descanso, das 11 da manhã às 11 da noite. São pianistas de todo o mundo que participam Marta Pacheco na Maratona Musical do Concurso Internacional Santa Cecília. Música Vão
13: ser 12 horas seguidas, quase sem parar. Ao levantar-se um pianista, vai sentar-se logo o outro ao piano.
4: Vamos ter um chinês, depois vamos ter um ucraniano, depois um russo, depois um português, depois um pequenino de 10 anos, depois de repente um de 32.
13: Conta Álvaro Teixeira Lopes, pianistas de diversas idades de diversos países vão atuar à vez nesta maratona na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto.
4: Portanto, foi proposto a cada pianista tocar cerca de 20 minutos. Portanto, há a possibilidade de conhecer muitos pianistas, muitos estilos, muitas obras diferentes. Podemos ir desde o repertório mais tradicional, do repertório barroco até ao repertório mais contemporâneo. Temporâneo. passando, claro, o piano tem um, um, um repertório muito ligado ao período romântico, não é? os Chopin, os Schumann, o Brahms, tudo isso. E, portanto, Beethoven também vamos ouvir imenso. Esta
13: iniciativa insere-se no concurso internacional Santa Cecília, que arrancou no início desta semana na Casa da Música e que destaca o diretor artístico, conta também com a participação de pianistas portugueses.
4: Temos muitos miúdos do Sul, muitos miúdos do Norte, muitos miúdos aqui, muitos miúdos de Coimbra. As outras pessoas encontram-se também neste espaço e para eles também é interessante ver como é que os outros estão a tocar é uma, uma, uma plataforma interessante e depois uma plataforma muito interessante de contacto com a cidade.
13: O piano em modo non-stop acontece este sábado.
4: Não é cansativo que as pessoas podem sair ou entrar no momento em que se partem as palmas, não é?
13: O concerto final do concurso é no domingo com os três finalistas e já na Casa da Música aí cada um será acompanhado pela Orquestra Filarmónica Portuguesa sob a batuta do maestro Osvaldo Ferreira.
1: Uma maratona de piano das 11 da manhã às 11 da noite junto à reitoria da Universidade do Porto, amanhã sábado. Uma da tarde, 44 minutos, está na hora de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. <música> Os nossos guias são Marta Mestre, diretora artística do Centro Internacional das Artes José de Guimarães. É um, é um museu que reúne peças oriundas de diferentes épocas, lugares e contextos em articulação com obras de artistas contemporâneos. Fica na cidade de Berço, em Guimarães. O outro convidado é António Reves, diretor do grupo de teatro Lêndias de Encantar. Foi fundado em Beja no ano de 1998 como uma companhia profissional de teatro e produção de espetáculos de teatro, formação, dinamização e programação cultural. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos ao GPS da Cultura do Portugal Indireto. António Reves, começava por si. A sua primeira sugestão é o Festival Noites da Nora, em Serpa, um festival pluridisciplinar organizado pela companhia BAL17 que decorre até o dia 23 deste mês. Que festival é este?
6: Bom, então, muito boa tarde a todos os ouvintes da Antena 1 Este é um festival que, que é organizado pela, pela Companhia Teatro Val 17 E que já tem alguns anos É um festival que, que tem a sua importância Por um lado porque se realiza numa época do ano Em que a oferta cultural é, é, é menor Por outro lado porque é um festival pluridisciplinar Numa vila do Alentejo que, Em que o público, não só da vila de Serpa Mas de, do Baixo Alentejo tem acesso a um leque variadíssimo de, de espetáculos, de, desde teatro, à música, à dança, um, e que pode usufruir durante quase todo o mês de julho.
1: Portanto, fica aqui esta sua dica. Durante o mês de julho, quem quiser, então, pode ir ao Festival Noites da Nora em Serpa. Marta Mestre é diretora artística do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, sediado em Guimarães. Marta, uh, sugeriu, a sua primeira sugestão são 25 exposições para celebrar os 15 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, no Alentejo. Um total de 25 entidades culturais vão expor as suas, cole... as suas coleções em Elvas, no distrito de Porto Alegre, em espaços históricos, culturais, religiosos e até desportivos. Por que fez esta sugestão? O que é que, no seu entender, vale realmente ver a pena aqui?
14: Muito boa tarde. Eu, em primeiro lugar, selecionei todas as, as sugestões fora do eixo de Porto e Lisboa. Então, Muito bem, uma escolha, trazer... uma escolha
1: válida Sem dúvida, a trazer o resto do território é, ambiente, Esse foi né? o, primeiro,
14: o primeiro Movimento, digamos assim, de olhar o país E o que é, ver o que é que estava a acontecer E neste fim de semana, em Elvas Assinala os 15 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas Que detém uma coleção de um colecionador privado António Cachola e que fez uma, uma espécie de convite a várias outras instituições do país são mais de 25 como, como falou desde Lisboa, desde Espanha e também de outros pontos do país e julgo que vai ser interessante poder percorrer a cidade, ver a cidade a partir das perspectivas dos artistas e de intervenções em lugares inusitados como por exemplo na cisterna na, em, em museus mas também em espaços não museológicos isso de facto permite uma, uma vitalidade também ao é próprio projeto do MAS que faz 15 anos e tem este nome Bonito que diz aqui somos rede
1: uhum.
14: Eu acho que isso também é Preconizador de um certo tipo de política Cultural
1: que permite estar Nas vizinhanças em conjunto Aqui somos rede, parece que isto foi combinado porque rede é a segunda sugestão do António Reves, e eu, e eu recordo que ele é o diretor do grupo de Teatro Lêndes de Encantar, em Beja. António, a, a, sua, a sua segunda sugestão é de facto rede interior, Serra da Estrela, aqui está mais uma sugestão fora dos grandes centros urbanos, Lisboa e o Porto. Trata-se de uma programação pluridisciplinar em rede, em sete municípios, em volta da Serra da Estrela, nos meses de julho, agosto, agosto e setembro. Portanto, há aqui muito tempo para os nossos ouvintes se organizarem e poderem dar um salto até lá. Quando lá chegarem, o que é que vão encontrar para, nesta iniciativa?
6: Pois é, eu tive também a preocupação de, que acho que é natural, não é? Porque quem funda uma companhia fora dos grandes centros urbanos em Bérgea uh, okay. tem uma atenção especial à descentralização cultural que deve existir no país. E, e esta proposta é uma proposta que é uma organização da Asta, da Companhia Teatro da, da Clubean, e que me pareceu interessante porque uh, penso que, que, é, que é muito importante que, que se trabalhe em rede e juntar sete municípios em torno da, da Serra da Estrela uhum. e fazer uma programação conjunta uh, parece-me um, um, um facto que deve ser realçado. De Hum, e, 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 e também em...
1: não deve ser propriamente fácil, não é? Uma programação conjunta de sete municípios, fácil, desafiante, mas gratificante, presumo, não é?
6: Sim, sim, eu, eu tenho tido algumas experiências de tentativa de, de organização de coisas em rede aqui no, no Alentejo e sei que não é fácil e por isso também uh, uh, quis dar este destaque que é uma programação pluridisciplinar, também de teatro, dança, música, e que vai acontecer em sete municípios em torno da, da Serra da Estrela. Uh, penso que é uma, uma ótima oportunidade E durante do...
1: todo o verão, julho, agosto e setembro
6: uh, Exatamente, exatamente. acho que é uma excelente oportunidade Para as pessoas saírem do, do, do litoral E irem até ao interior do nosso país uh, E desfrutar de, de de, das atividades culturais Que, que o território proporciona
1: Aliás, este GPS da cultura tem provado e muito e de que maneira de que, de facto, a cultura está espalhada por todo o território e nos territórios de, de baixa densidade populacional, do interior, há muita cultura a ser feita e muito bem feita. Marta, a sua outra sugestão é o Festival Músicas do Mundo em Cines, que decorre de 22 a 30 deste mês. Por que que faz esta sugestão?
14: É incontornável, é um dos festivais uh, sob este designio que eu até acho que é um pouco problemático músicas do mundo uh, mas que de facto é incontornável a partir de agora portanto eles vão, o festival vai acontecer nos, no fim de semana de 25 e 26 de julho e é de facto muito interessante visitar e poder acompanhar esta programação feita pelo Carlos Seixas alguém muito conhecedor uh, de várias geografias várias personalidades vindas de Pontos tão distintos, vai ser possível. E, que, ouvir... e tem algum
1: destaque que lhe tenha chamado a atenção na edição deste de ano?
14: Olha, eu não vou conseguir vir por várias <risos> razões, mas uh, obviamente chamou-me a atenção a Electrux, que é uma, uma cantora do Rio de Janeiro e que é de facto muito interessante, e o Simply Rockers Sound System também, junto, pode ser muito muito bom enquanto concerto e, e todo o resto do programa eu acho que neste caso é ir, uh, e na, desfrutar, festa, é? ir na festa <risos> em qualquer
1: uh, e, e aproveitar também Sines, aproveitar também aí está uh, uh, um centro que não está em Lisboa e no Porto não é uh, aproveitar também a cultura nestes territórios
14: e aproveitar a praia o calor as cervejas o, o turismo acho que também tem esse lado muito prazeroso da praia
1: Embalados aqui pelas músicas do mundo António, a sua última sugestão É, é curiosa, é uma visita À Vila Mineira de Aljustrel Aljustrel tem uma das minas Mais antigas do mundo em funcionamento Tem o maior percurso mineiro Urbano do país No seu entender, merece mesmo a visita?
6: Eu acho que sim Não é propriamente uma proposta De, de espetáculos Uh, embora eu estivesse aqui de alguma forma... Mas fazer o património
1: batota. também é espetáculo, não é?
6: Sim, sim, sim. E uh, eu ia fazer aqui um, uma pequena batota, que era no, no caminho até ao Jestrello,
10: uhum.
6: uh, uma paragem por Beja, porque a nossa companhia, além de cantar, vai, vai ter um, um ciclo, que é o ciclo um ator, um músico, uh, que é um ciclo de improvisação entre o, o ator e o músico, que também está a decorrer até ao final do mês. E depois, ir até ao Jestrello, porque me parece muito interessante uh, este percurso. Primeiro porque é uma mina... Que, que está em funcionamento, é uma das minas mais antigas em funcionamento. Desde, do mundo,
1: do mundo, não é?
6: E, e tem um percurso uh, extremamente interessante, de 12 km, quem gosta de fazer caminhadas e quem gosta de de, de, de bicicleta, uh, é um percurso muito interessante. Toda a vila é, é, é quase uma vila-museu uh, mineira, tem imensas referências ao, ao, ao trabalho mineiro, naturalmente, e dentro de muito pouco tempo um, vai, vai ter uh, disponível a visita a uma das galerias já desativadas uh, e, que, e que de facto vale muito a pena, eu tive já a oportunidade de visitar uh, há relativamente pouco tempo, há cerca de um mês, e sei que dentro de muito pouco tempo vai estar disponível para o público. E, e Portanto, facto, é, todo,
1: é... é todo um mundo uh, que normalmente está debaixo da terra, que agora pode ser visto pelas pessoas, não é?
6: Exatamente, e, e penso que, que é uma ótima ideia esta do, do município de Aljustrel uh, possibilitar ao público a visita a uma das galerias que já está desativada naturalmente.
1: O, o António disse que visitou há pouco, qual foi a sensação? Uh, uh, o que é que aprendeu ali que não soubesse da vida dos mineiros?
6: É estranho porque uh, nós ouvimos os relatos do, dos mineiros, não é? E, e já de alguma forma são surpreendentes e, e extremamente emotivos. Uh, agora, uh, e
1: perigosos, não é?
6: Estar no, no, naquele espaço e, e perceber que há pessoas que trabalham ali uh, imensas horas seguidas uh, é de facto. Uh, é, um... é
1: claustrofóbico? Sentiu isso ou não?
6: Sim, sim. Uh, por outro lado Tem uma coisa extremamente bonita Que são as tonalidades e as várias cores que existem É, é, é de facto um espetáculo surpreendente
1: Portanto, este espetáculo surpreendente a visita à Vila Mineira de Algestrel, Algestrel que tem uma das minas mais antigas do mundo em funcionamento e tem também o maior percurso mineiro urbano do país são 12 km, não foi isso, António, que disse? Sim, 12, 12 km. km a pé a percorrer e a descobrir este património Marta, vamos à sua última uh, sugestão, que são exposições do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, uh, aqui a jogar em casa com destaque para a exposição Garganta, com curadoria de Rafael Fonseca de que é que trata esta exposição garganta?
14: Um, antes disso, eu só queria acrescentar que de facto esse percurso sugerido pelo António Reis, uhum. uh, no Alentejo, eu só estou a imaginar o calor que isso deve ser feito agora, mas de facto é um desafio, é um, é um, desafio bonito, esse, então, é um é. grande desafio e, e saúdo também o António uh, que conhece desde a cidade onde nasci. E, Muito e, e, bem, portanto, este espaço é mesmo isso calor. também
1: É juntar é. pessoas uh, que se conhecem ou não também
14: uhum. Vou então uh, falar um pouco aqui da, das exposições Sim. Eu estou a puxar a brasa à minha sardinha claro.
1: Mas e de facto é, é uma íntimo.
14: exposição em que convidámos um curador brasileiro O Rafael Fonseca Que é alguém que pesquisa sempre com uma ligação entre a história da arte e a arte contemporânea O CIASG o Centro Internacional das Artes José de Guimarães, tem uma coleção bastante grande de, de, uma coleção patrimonial digamos, estabelece perspectivas cruzadas entre o acervo e, e os artistas contemporâneos e o, o desafio que lançamos ao, ao Rafael foi olhar a cidade de Guimarães e ele ficou bastante encantado e curioso sobre uma gárgula que existe na igreja de Nossa Senhora de Oliveira e que é uma gárgula que como todas as gárgulas ela tem um caráter uh, admoestador, portanto de espantar os uh, é? Os espíritos os, os, os maus, os maus Más presenças olhar. na igreja é. Criando uma relação entre o bem e o mal O interior e o exterior, o sagrado e o profano E eu julgo que ele pegou nessa, nesse bestiário medieval E extrapolou isso para uma certa ideia de corpos em transição Corpos uh, e a voz também Eu acho que Garganta apela à voz E ele fez uma pesquisa em torno de artistas que usam o som de uma maneira às vezes muito experimental Por exemplo, uma das peças que temos em exposição Da, da também brasileira artista Gabriela Morep É precisamente uma campânula De onde podemos ouvir uh, sons gravados uh, Durante uma endoscopia Trabalhados, uh, trabalhados de uma forma bastante, bastante interessante Ou seja, é uma expressão que mistura um, Escultura, pintura,
1: vídeo E quando é que pode ser vista? E que pode ser vista até ao dia 31 de julho Ou seja, no finalzinho de deste, dia, mês. No
14: final deste mês uh, e, e eu acho que é um bom percurso Para além de todas as outras exposições que temos aqui em cartaz Atualmente são cinco
1: exposições de artistas E dessas cinco, e para... rapidamente, uhum. quais destacava?
14: Destacaria a exposição do Ion que é um artista angolano que foi de facto muito desafiador a fazê -lo. é a primeira grande individual dele em Portugal e destacaria uh, a nossa coleção que está a ser intervencionada atualmente pelo artista Pedro Barateiro, que faz também um diálogo bastante crítico sobre os objetos que o museu acolhe e guarda.
1: Portanto, fica aqui também este desafio para os nossos ouvintes se deslocarem até à Cidade Verde, até Guimarães. Agradeço a Marta Mestre, diretora artística do Centro Internacional das Artes José de Guimarães e também a António Reves, diretor do Grupo de Teatro Lêndias de Encantar, em Beja, muito obrigada, muito obrigada aos dois por nos terem ajudado a ligar o nosso Sim. GPS da cultura e dar-nos assim sugestões uh, daquilo que, no vosso entender, vale a pena ver e ouvir em termos culturais nos próximos tempos. Boa tarde e obrigada.
6: Boa tarde, obrigado.
1: E chegamos ao fim de mais uma semana de emissões do Portugal em Direto. Para a semana o programa é feito a partir dos Açores, de três ilhas açorianas. É de lá que se vai ligar o país. Uh, Desejo-lhe um excelente fim de semana. Até para a semana, então.
5: Cláudia
0: Costa com o Portugal em Direto. Estamos a um minuto das duas e das notícias. A hora certa com o jornalista Frederico Moreno.